0: ¿Qué onda mucha? Bienvenidos nuevamente a tu salud Estamos aquí nuevamente con el Carlos y con el
1: Chato Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos de nuevo acá en este programa.
0: Hoy en un nuevo episodio de Aquí a Tu Salud, donde vamos a estar hablando de algo muy importante y de algo que prácticamente se vuelve en un tercio de nuestra vida. Entonces vamos a hablar el día de hoy del insomnio y de cómo puede afectar a nuestro sueño durante todos los días. Entonces, todos hemos escuchado insomnio. Yo creo que si a todas las personas les preguntamos qué piensan que es el insomnio, la mayoría nos diría es es dormir mal, es no dormir. Pero realmente hay muchas cosas que están detrás de esto y precisamente de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos que ustedes puedan tener cierta información acerca de cómo podemos vencerlo en caso que lo tengamos, qué cosas nos pueden llevar a tenerlo y sobre todo si hay una manera adecuada de tratarlo. Entonces, mucha de ustedes que han escuchado el insomnio ¿O, o qué me podrían decir del insomnio?
1: Bueno, yo creo que, bueno, creo
2: que en lo, como, el, como médicos el insomnio, primero reconocer que es un síntoma, es decir, es una manifestación de una condición extra que el paciente ya tiene. Y desde la perspectiva médica, pues reconocer que es un síntoma extremadamente común, eh, por el cual pues la mayoría de, de pacientes, por lo menos eh, nosotros los internistas que manejamos adultos, la mayoría de pacientes que atendemos en la práctica eh, privada o en la consulta externa, pues van a buscar una asesoría médica por, por este tipo de problema. Ahora algunos, algunos datos reportan pues que incluso es el síntoma por el cual los pacientes más nos consultan.
0: Claro, y podríamos pensar también qué tanto afecta el insomnio, aparte de que la gente piensa de que es únicamente eh, que aumenta el cansancio, porque si no estamos descansando bien, vamos a estar al día siguiente con mu muchísima menos energía que la de que deberíamos de tener. Pero aparte de esto, también tenemos otros problemas, o pues el insomnio puede llevar a otros problemas, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, sí, como decía el chato, es un síntoma, pero realmente puede tener múltiples presentaciones. Yo creo que como decías, más allá de tal vez las múltiples presentaciones que puedan haber, lo que lleva a la gente a consultar es la falta de calidad de, de vida o el problema que se vuelve porque no sé si la mayoría de personas cuando tenemos una mala noche o cuando dormimos mal, sabemos que al siguiente día pues no estamos al 100% eh, de nuestra capacidad mental o, o estamos distraídos o tenemos ese cansancio que que, que se siente pues y que, y que no nos permite desempeñarnos bien en nuestro día a día. Y algunos de, de los síntomas que se pueden eh, interpretar o que pueden ser sospecha de que alguien está teniendo insomnio pues pueden ser problemas al, al quedarse dormido o por, o mantenerse dormido ya cuando uno se ha quedado dormido, sentirse cansado durante el día. Eh, olvidar las cosas o tener problemas para pensar claramente, estar de mal humor, ansioso, irritable o deprimido y tal vez tener menos energía o interés en las cosas que normalmente no, nos interesan y que pues por una mala noche de sueño pueda ser la causa de, de todas estas cosas. Eh, no sé si tal vez a alguno de ustedes les ha pasado personalmente de tener una mala noche de sueño o de padecer insomnio por alguna época de su vida.
0: Sí, yo creo que a mí principalmente eh, no es un insomnio como tal eh, que no pueda dormir durante toda la noche. A mí, en mi caso, me sucede muy a menudo que llegan la medianoche y muchas veces no, no tengo sueño. Entonces... Busco por algo que hacer, alguna película que ver, eh, me pongo a ver el celular hasta que de verdad siento esas, esas ganas de dormir y pues esto realmente eh, hace que al día siguiente pues no me sienta tan activo como debería. Paso bostezando durante toda la mañana, eh, probablemente no sea tan productivo en las horas laborales. Espero que no me escuche mi jefe, pero es muy probable <risas> que, que, que esto me llegue a suceder. Entonces, sí, definitivamente eh, eh, es muy, muy distinto un día en el cual tuve un, un sueño adecuado la noche anterior a un día en el cual eh, pues tuve esta, esta presentación distinta del insomnio.
2: Sí, y algo que siento yo personalmente yo no casi no experimento eh, insomnio, la verdad, es, 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 muy poco frecuente. Al contrario, yo no, soy un poco,
1: conozco, del...
2: Del... <ríe> soy más del otro lado, soy más dormilón y la carrera creo que me lo, me lo puso más de manifiesto porque si algo nos caracteriza a los médicos es la falta, la falta de sueño, la depravación de sueño que sufrimos durante toda la carrera. Pero eh, cuando sí he tenido episodios de insomnio, creo que algo que, que me pasa y, y que le pasa mucho en general a las personas es, que es, es, es esa misma preocupación que se acumula durante el día de saber que durante la noche no no se va a dormir bien o no se va a descansar bien. En mi caso, pues, yo sí identifiqué rápidamente que esa eh, se vuelve un círculo vicioso. ¿verdad? O sea, mientras menos claro. o más se te dificulta dormir en la noche, más te preocupas durante el día, durante la tarde, y sobre todo en el momento cuando ya vas a dormir, te sentís incluso más preocupado y esa misma preocupación no te deja dormir. Entonces es una, es una sensación bien fea.
0: Claro, a mí también para mencionar unas de las causas aparte de de las causas que hemos tenido aparte de, de de esto que hemos estado platicando a mí me ha pasado muchas veces al momento de que estoy tratando de quedarme dormido que solo la idea de que ya debería estar durmiendo para el día siguiente estar estar despierto pues hace de que entre precisamente en este eh, círculo vicioso y no y tenga esta como ansiedad y, y el pensamiento de de no poderme quedar dormido me, me moleste y pues me produzca eh, todavía más insomnio y, y alargue todavía más el momento en el que me voy a dormir. Entonces esto creo que también es, es importante mencionarlo, que esa misma idea de, de no poder dormir también eh, afecta.
1: Sí, yo creo que tocaste un punto muy importante y es que ahí empezamos a ver un poco de las causas. Obviamente el, el insomnio es un síntoma que se puede presentar de múltiples maneras, pero sí hay distintas causas o raíces que pueden estar provocando este insomnio. Algunas de las más comunes, como mencionabas, es eh, la ansiedad eh, o incluso la depresión, o sea, síntomas o presentaciones clínicas que tienen que ver con enfermedades eh, relacionadas a, a, a nuestro comportamiento. Y es que cuando estamos muy ansiosos, eh, estamos con un pensamiento que no nos deja conciliar el sueño y estamos atentos a, bueno, nos vamos a levantar a la mañana a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿qué hago si no me despierto, si el despertador no suena, si no lo escucho? Claro. Y, y eso pues da vueltas en nuestra cabeza y al final eh, terminamos más atentos o más eh, alerta antes de irnos a dormir que incluso un par de horas antes de, de que ya nos sentíamos un poco con sueño.
0: El típico pensamiento este de ya solo me quedan tres horas para dormir, ya solo voy a dormir dos horas, ya solo voy a dormir una hora, eso termina siendo muchísimo más
2: daño que el, que el mismo desuelo verdad sí es cierto es cierto ya solo el ver el reloj te hace te hace más daño de lo que de lo que verías sí y en lo personal
1: justo antes de, de grabar este episodio le comentaba a mi esposa que que um, íbamos a grabar sobre el insomnio y me dice bueno vos en eso sos, sos un experto porque sí, la verdad es que por mi forma de ser y por mi personalidad soy una, una persona muy ansiosa y, y cuando llega la noche pues duermo poco porque paso ansioso en el tema de tengo que hacer antes de irme a acostar, entonces trato de dejarlo terminado todo antes de irme a acostar y paso enfrente de la computadora y esas son algunas de las causas que vamos a mencionar en el siguiente segmento. Vamos a hablar un poco más de las causas, como, como por ejemplo los hábitos que tenemos antes de irnos a dormir, que juegan un rol muy importante. También les voy a mencionar algunos de esos otros hábitos que después me di cuenta que eran los que perjudicaban mi sueño y que a raíz de identificar esos, esas raíces pude después mejorar mi calidad de sueño.
0: Hombre, perfecto, entonces démosle paso al siguiente segmento donde vamos a estar hablando de qué podemos hacer para mejorar el insomnio y vamos a identificar las causas que lo pueden estar provocando. Quédense con nosotros en A Tu Salud. ¿Sabías que la falta de sueño está relacionada a un aumento de hambre y apetito e incluso a la obesidad? Según un estudio, las personas que duermen menos de 6 horas son más propensas a ser obesas.
2: Bienvenidos, mucha. Continuamos acá platicando sobre el tema de hoy, insomnio. Y queríamos comentar también un poco el rol que pueden llegar a tener algunos eh, estudios en el diagnóstico eh, de esta patología. Cuando hablamos de insomnio, lo dividimos en dos grandes grupos, el insomnio agudo y el insomnio crónico. La distinción de estas dos es simplemente por la duración del tiempo o de los síntomas. Eh, si hablamos de que el, el paciente se presenta en el lapso de tiempo de más o menos un mes, decimos que es un insomnio agudo. De lo contrario, pues ya sería un insomnio eh, crónico. Eh, la realidad es que no solemos utilizar eh, muchas pruebas diagnósticas. Eh, sí hay algunas pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, una polisomnografía, pero solamente en las siguientes circunstancias. Si el paciente tiene una condición que nosotros eh, nos haga sospechar que pues sí necesitamos la polisomnografía para diagnosticarlo, por ejemplo, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño o que tienen trastornos de movimientos asociados al sueño como piernas inquietas o pacientes que eh, tienen insomnio crónico que ha sido refractaria a muchas de las medidas que vamos a platicar en un momento. Y es que, eh, por ejemplo, para, eh, hacer el, el, digamos, para hacer el diagnóstico o, o como para saber qué podemos hacer para mejorar incluso el insomnio, tenemos eh, que hablar también del concepto de la prevención y de la higiene del sueño. Y para eso nos sirven muchísimo los diez mandamientos de la higiene del sueño.
1: Sí, gracias Chato por hacer la aclaración entre, entre el insomnio agudo y el crónico. Y creo que, que antes de buscar tratamiento, de buscar una ayuda profesional, siempre vale la pena hablar de la prevención. Como decías, la, la higiene del sueño es la forma de, de prevenir tener problemas del sueño, dormir bien y tener una mejor calidad de vida. Para eso vamos a hablar, como decías, de los 10 mandamientos del sueño. Así como lo escuchan, los 10 mandamientos del sueño. El primer mandamiento es establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Esto nos ayuda a crear una rutina y que nuestro cuerpo y el ciclo circadiano pues se acostumbre a saber a qué hora nos vamos a dormir y a qué hora tenemos que empezar a prepararnos para ir a la cama y de la misma manera nuestro cuerpo va a sentir cada vez más fácilmente cuando hay que despertarse.
0: Claro, esto, pues como bien decía Carlos, pues es eh, básicamente porque nosotros somos eh, animales rutinarios y básicamente lo que vamos haciendo cada día, pues vamos eh, logrando hacer que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando y de esta manera, pues vamos a, a facilitar eh, la manera de, de irnos a dormir. Nuestro segundo mandamiento sería... Eh, si alguna persona tiene la costumbre de tomar siestas, como es mi caso, no pasar más de 45 minutos en una siesta durante el día, entonces esto nos va a ayudar a no eh, sobre exceder el tiempo de siesta, lo cual podría restarnos minutos de sueño ya durante la noche
2: y va muy en línea también esto con las expectativas del sueño, creo, porque nos pasa mucho en la práctica clínica que la, las personas nos consultan porque no pueden dormir bien en la noche y le dan las 12, la 1 de la mañana eh, tratando de dormir pero luego resulta que se durmieron dos o tres horas en la tarde. Entonces eh, la, la expectativa del sueño no puede ser, digamos, eh, dormir 10, once horas eh, a, al día. ¿verdad? Entonces creo que entra también dentro de un, un aspecto importante que tenemos que considerar eh, antes de consultar, ¿verdad? Un, un reflejar sobre eso eh, en, nuestro, en nuestra rutina diaria. Eh, nuestro tercer mandamiento sería evitar la ingestión excesiva de alcohol cuatro horas antes de acostarse y no fumar. Ah. Eh, recordemos que el, el alcohol tiene una, una característica muy muy <risa> eh, muy importante que eh, sí es cierto eh, nos ha pasado por ahí si alguien pues se toma una cerveza o una copa de vino puede ser que le genere un poco de sueño, el, el alcohol pues es un depresor, pero eh, esto es muy variable de acuerdo a cada organismo, hay muchos, muchas personas que tienen una eh, reacción a o sea que van a tener una reacción de pues estimulante cuando eh, reciben las primeras pues ahí, eh, dosis de alcohol, entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta.
1: Sí, además como comentábamos en el episodio de gastritis, es un irritante de, de la mucosa gástrica, y esto también puede crear molestias como reflujo, dolor de estómago, que también pueden eh, no ser un, un beneficio para tener buenas horas de sueño, ¿verdad? De igual manera, eh, el tabaco, pues no se recomienda fumar en general, pero si lo hacen eh, y si no lo pueden evitar o pues tratar de evitar hacerlo antes de ir a dormir o incluso cuatro horas antes de ir a dormir. El cuarto mandamiento, evitar la cafeína seis horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y refrescos y también chocolate. Estas sustancias pues son estimulantes y, y nos ayudan a mantenernos despiertos. Yo soy en lo personal una persona que ama el café y que se toma dos, tres tazas por la mañana y por la tarde también un par de tazas más. Este fue uno de los hábitos que tuve que mejorar para poder eh, pues tener un, una mejor calidad del sueño y eh, en mi experiencia personal les puedo decir que les va a mejorar bastante si usted tiene problemas para conciliar el sueño, pues evitar estas sustancias antes de irse a dormir les va a dar una paz y, y una tranquilidad antes de irse a dormir en comparación que si tomaran café U otros estimulantes.
0: También hay que recordar de que cada persona y cada caso va siempre va a ser distinto. Hay personas que nos pueden decir, hey, yo me, yo de hecho tomo café para poder dormir o yo me tomo un té siempre para poder dormir. Y esto pues eh, depende de cada persona y de cada sensibilidad. Eh, cada quien vamos a ser eh, sensibles y, y vamos a aguantar distintas exposiciones, ya sea a un café, a un té o a estas eh, distintas bebidas que nos pueden quitar un poco la, eh, la molestia del sueño. Como quinto mandamiento tenemos evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados por lo menos cuatro horas antes de acostarse. Como mencionaba Carlos, en nuestro capítulo de gastritis mencionamos de que todos estos eh, irritantes pueden llegar a, a molestar durante el sueño. Entonces la recomendación es evitarlos por lo menos cuatro horas antes de acostarnos y se puede tomar siempre un refrigerio, siempre y cuando sea ligero antes de acostarse para no, no interrumpir el ciclo del sueño.
2: Claro, y es que ¿Quién va a poder dormir bien o conciliar bien el sueño si, si tiene una molestia estomacal o una molestia gástrica? Yo creo que eso es, eso es bastante eh, acertado, ese, ese quinto mandamiento. Eh, Nuestra eh, sexta recomendación es hacer ejercicio regularmente. Claro, esto es de una perspectiva global de salud, pero idealmente que no sea justo antes de acostarse. El, el tema aquí es que eh, el ejercicio, pues, Definitivamente es necesario, pero viene con una serie de reacciones dentro de nuestro cuerpo que obviamente nos ponen en un estado activado ¿no? y lo que necesitamos es justamente lo contrario, irnos apagando lentamente. Entonces el ejercicio está muy bien, pero tiene que ser idealmente por la mañana o por la tarde para que precisamente cuando lleguemos en la noche estemos un poquito más cansados y esto incluso nos facilite dormir.
1: Sí, sí, tal tal como, como comentas, hacer ejercicio tres horas antes de irse a dormir pues nos estimula y nos va a mantener despiertos o alertas antes de, de, de entrar a la cama. Y eh, para aquellos que solo tienen tiempo pues, para hacer ejercicio por la tarde o tarde-noche, que es el único espacio que tengan libre, uno de los consejos añadidos sería que después de hacer ejercicio pues tome una ducha con agua tibia o, o, o caliente para que su cuerpo se relaje y también puedan sentirse listos para entrar en, en las sábanas. El séptimo mandamiento sería usar ropa de cama cómoda y acogedora y pues sabemos que, que cualquier estímulo externo que, que esté en la cama o, o algo que nos incomode en la ergonomía de, de, de nuestra sala de estar o de nuestro cuarto pues va a ser un, una limitante para que conciliemos el sueño, entonces no solo la ropa cómoda pero también crear un ambiente alrededor de nuestro dormitorio para que podamos eh, disfrutar de unas horas de sueño Excelente.
0: Claro. Como octavo mandamiento tenemos encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada. Pues para cada persona, la configuración de temperatura cómoda va a variar. Por ejemplo, yo soy una persona que mantiene demasiado calor durante el día. Entonces, para mí, la configuración ideal de la habitación debería ser una habitación con temperatura eh, bastante baja, ¿verdad? Para que no me dé calor durante la noche y esto, pues, no, no interrumpa mi ciclo del sueño. Por ahí, las personas que, que duermen acompañadas tendrán el problema de ponerse de acuerdo con su pareja para saber qué configuración es la adecuada. Idealmente, busquen una pareja que comparta sus gustos. Por la temperatura, ¿verdad, Chato?
2: Si no es mucho, <risa> es mucho más difícil y también puede llegar a, a entorpecer ahí la convivencia. Entonces, ese creo que claro. es un muy buen tip. <risa> eh, otro tema importante, eh, el punto número nueve en este caso, pues es bloquear todo el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Esto es pues, eh, creo que se explica por, por sí mismo, eh, pero quería resaltar aquí un punto importante y es que la luz, sobre todo eh, la luz azul, actualmente pues utilizamos muchísimas pantallas, ¿verdad? el teléfono, eh, las tablets, las computadoras, nos encontramos muchos trabajando desde casa. Entonces eso eh, en, las, en las horas previas a, a dormir pues eh, definitivamente va a, a dificultar incluso más la conciliación del sueño Actualmente ya muchos dispositivos, traen una eh, serie de configuraciones que tratan de bloquear particularmente esos colores durante la noche y adoptan una disposición un poco más cálida. Entonces yo les recomiendo que siempre busquen en sus eh, dispositivos electrónicos si tienen esta opción para poderla activar y que también
1: les ayude a, a conciliar el sueño durante la noche. Sí, y un tip extra también poner sus celulares o dispositivos móviles en no molestar para que esos mensajes que entran durante la noche o, la, o de los amigos que están todavía eh, haciendo labores noctámbulas, pues eh, no los incomoden y los interrumpan a medianoche. Y por último, el décimo mandamiento sería reservar su cama para dormir y el sexo, evitando su uso para el trabajo o la recreación general. Pues dos de las mejores actividades del mundo en la cama pues las podemos reservar, pero si usted Amén. va a estar solo viendo televisión o leyendo un libro, pues escoja otro ambiente, un sillón, una silla, el jardín o al, al aire libre para que su cuerpo se acostumbre que cuando usted está en la cama, pues es listo para dormir o para la acción, ¿verdad? Y
0: aquí recordamos también lo que decíamos de que el hombre es es un animal rutinario. Básicamente vamos a acostumbrar nuestro cuerpo de que vamos a utilizar la cama únicamente para estas dos actividades, las cuales vamos a disfrutar muchísimo más si logramos mantener eh, la cama exclusivamente solo para eso. Entonces, con esto, digamos, eh, al final de nuestro segundo segmento, quédense en este, eh, en este episodio de Tus Saludes, en nuestro próximo segmento, para saber... Ahora, ¿cómo podemos tratar el problema del insomnio? Y también eh, para escuchar ya nuestras conclusiones de, del insomnio.
1: ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas recomiendan tomar un vaso de leche antes de irse a dormir? Pues está comprobado que la leche ayuda a conciliar el sueño por su contenido en calcio y triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que promueve la liberación de serotonina. El neurotransmisor directamente relacionado con el sueño y el plazo.
0: Bueno, muchachos, como lo prometí, es deuda. Estamos aquí en el tercer segmento de A Tu Salud, listos para platicar entonces acerca del tratamiento para el insomnio. Entonces, la pregunta sería en ese momento ¿en qué momento nosotros debemos de acercarnos con un médico y en qué momento ya el insomnio se debe tratar como una enfermedad? Entonces, en primer lugar tenemos que tener bien claro de que los 10 mandamientos de los cuales les hablamos previamente de la higiene del sueño deben de ser todas estas conductas que nosotros deberíamos de seguir para poder mejorar nuestro sueño.
1: Sí, deberíamos de, de agotar todas estas posibilidades de, de mejorar nuestra calidad de sueño antes de pensar en ver a un médico y uno de los instrumentos que, que nos podría ayudar a llevar un mejor control de cómo estamos durmiendo es algo que se llama el diario del sueño. Y pues el diario del sueño no es nada más que unas anotaciones que podemos hacer acerca de la hora en la que uno se acuesta, el número de horas en la que dormimos, eh, eh, interrupciones que se puedan dar durante la noche y algunos otros datos. Si alguno de ustedes les interesa tener algún formato de un diario del sueño, con gusto se los podemos compartir. Nos pueden escribir un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter y buscar a Tu Salud Podcast y con gusto les enviaremos un formato. También va a depender mucho de si es un insomnio agudo o crónico. ¿Es así o no, chato?
2: Claro, eh, particularmente porque en el insomnio agudo, como habíamos platicado, es aquel que dura menos de un mes. Generalmente las causas más comunes es secundario a estresores, ya sean fisiológicos. Eso quiere decir enfermedades que el paciente pueda tener. Por ejemplo, podemos tener en un paciente con falla cardíaca que no duerme bien durante la noche, pero porque su falla cardíaca se está agudizando, se está exacerbando. Eso obviamente el, el manejo va a cambiar en función de la patología que ya tenga el de base o bien estresores eh, psicológicos que la verdad todos hoy en día estamos sujetos a ellos, verdad vivimos en condiciones de mucha ansiedad, de mucho estrés y, y esta clase de estresores también tienen que ser identificados para tratar de corregirlos y en función de eso también calmar o aliviar de alguna forma el insomnio y aquellos pacientes que padecen de insomnio crónico, es aquellos eh, que duran de la terapia, el, 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 la sintomatología, perdón, duran más de un mes, eh, también es necesario pues realizar una evaluación global y tratar de determinar cuál es el mejor inicio de tratamiento. Aquí una, un punto muy importante que sí nos interesa dejar claro es que no todos los pacientes requieren de terapia farmacológica, es decir, no para todos los, los pacientes la primera eh, instancia va a ser un medicamento, sino que de hecho el tratamiento inicial es lo que llamamos terapia cognitivo conductual, que es una serie de pues de, de terapias eh, como su nombre Indica que tienen un origen o una base cognitiva y de conducta, que generalmente, pues, el experto en eso es el, el psiquiatra y que pues nos sirven para componer o tratar de modificar muchos de estos factores que habíamos mencionado y que nos permiten pues mantener una adecuada higiene del sueño, entonces por ejemplo para comenzar a platicar algunos de de estos consejos que pues ya habíamos platicado previamente, tenemos por ejemplo que establecer un horario para acostarnos y para levantarnos que sea durante los siete días de la semana, o sea adherirnos bastante, de forma bastante estricta a esto, tratar de reducir el tiempo en la cama al, al horario aproximado Total de horas que esperamos dormir, ¿verdad? Eso nos va a dar también pues una, una herramienta más para tratar de combatir el insomnio. Y las demás pues consejos que ya platicado sobre la higiene del sueño que también pues son extremadamente importantes.
1: Yo quiero o me gustaría resaltar que para las personas que identifiquen que, que la ansiedad o la depresión es lo que está causando su insomnio pues busquen también eh, una forma de encontrar un especialista en salud mental eh, para que podamos tratar esa ansiedad o, esa, o esas preocupaciones que tenemos. Y también otro consejo es que la meditación antes de ir a dormir puede calmar muy bien la ansiedad y puede ser una muy buena práctica antes de irse a dormir. Llegamos al final de este programa y sería bueno trazar eh, dos conclusiones tal vez del programa. maltes te gustaría animarte ¿Con una conclusión?
0: Claro, yo creo que del los 10 mandamientos cada quien en casa debería de utilizar los que crea prudentes y de esta manera pues van a poder eh, yo les aseguro que siguiendo estos algunos de los 10 mandamientos van a poder ustedes mejorar muchísimo más eh, en caso de que estén teniendo este problema del insomnio la verdad es de que todos están como les decíamos previamente eh, cada situación es diferente cada paciente es diferente entonces busquen ustedes de estos 10 mandamientos cuáles son los que se adecuan más a lo que ustedes necesitan y les aseguro que van a haber muy buenos resultados alguna otra conclusión de parte de ustedes, mucha?
2: De mi parte, pues quería mencionar que es eh, hacer énfasis en, en la prevención nuevamente, siempre reconocer que sí, existen fármacos para casos muy especiales, hay medicamentos que definitivamente, qué razón, no te van a hacer dormir, eso, eso lo sabemos y lo conocemos. Pero esa no es la respuesta todo el tiempo, ¿verdad? Yo creo que no podemos buscar todas las soluciones siempre en una, en una pastilla porque no, eh, no estamos tratando la condición de base. Entonces, si hay estresores psiquiátricos, psicológicos o, o fisiológicos, hay que tratar de, de, de pues atacar esos primero. Sí, y
1: tal vez yo no quiero eh, añadir una nueva conclusión, pero sí recalcar un punto que tocaste ahorita, y es que si usted ya tiene insomnio y está siendo tratado por un médico, y con medicamento, pero ese medicamento de la misma forma está haciendo que usted pase un día de cansancio, dificultad para pensar o de realizar sus actividades, pues hay que buscar una alternativa y es también modificando esos hábitos que ya mencionamos de la higiene del sueño. Y pues con eso queremos cerrar este programa. Agradecerles a los que llegaron hasta el final y escucharlos y a los que no esperamos que nos acompañen en otro programa ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, fue un gusto estar aquí con ustedes,
0: felices sueños a todos